0: Sejam bem-vindos ao podcast A Teoria na Prática. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de pessoas interessantes num bate-papo descontraído. Toda semana vamos trazer convidados especiais que vão dividir com a gente suas experiências de vida pessoais e profissionais. Meu nome é Fábio Torquato, sou empreendedor e Ironman. Bora lá? Hoje eu vou conversar com Vladimir Kinkiu. Ele é formado em administração pela IEMB Morumbi. Realizou projetos de inovação para grandes seguradoras como Itaú, Bradesco, Mafri, Cardiff, AIG, entre outras. Ele é sócio fundador da Vaion Insurance Solutions e participa como investidor anjo na GV Angels. E recentemente fundou a Emotion Seguros, uma insurtech que oferece seguros emocionais. Bem-vindo, Vladimir! Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado e um prazer falar com você. Maravilha. Ô Vladimir, eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo aqui falando um pouco da sua experiência dentro da tecnologia. Hoje você está envolvido em várias iniciativas diferentes e todas elas têm esse componente muito forte da tecnologia. Como é que você começou a ter contato com isso? Como é que foi? Poxa, Fábio, você começou pelo início mesmo. né? É... Eu trabalho com
1: tecnologia desde os 15 anos. Foi algo... Muito inesperado na minha vida, eu comecei a trabalhar com 14 como office boy de um analista de sistemas que era a gerente de CPD de uma empresa de, de educação. Como não tinha muitas demandas para o dia a dia de, de office boy, eu ficava ali com 14 anos, né, garotinho, onde ele ia, eu ia atrás, e vendo o dia a dia do CPD. A partir disso, ele percebeu meu interesse, e foi passando alguns materiais, foi, foi me ensinando, e após seis meses como office boy, eu fui promovido para programador trainee, e a partir disso entrei no mundo de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, e continuo até hoje. Esse meu primeiro gestor, meu primeiro chefe, é meu sócio atualmente? Atualmente não, meu único sócio, nós empreendemos há, há 18 anos juntos, nos conhecemos há 27 empreendemos há 18 anos juntos. Então, a tecnologia, ela foi praticamente, ela esteve presente durante toda a minha carreira num contexto de desenvolvimento de software. Logo na sequência, eu entrei no mundo de seguros. Eu saí dessa dessa empresa de educação e fui trabalhar numa software house para o mercado de seguros. Isso em 96. E a partir dali, eu continuei no mercado de seguros e em 2003 nós criamos a Vion, é uma empresa
0: de software focada no, no contexto de distribuição de seguros. Legal. Pô, já está há bastante tempo aí, a gente vê que as empresas dificilmente passam de. pouquíssimas empresas, né? Passam de cinco anos, vocês já estão aí com quase 20 anos de empresa, então mostra o sucesso que vocês tiveram. E falando como empreendedor, Vladimir, quais foram os, os maiores desafios que vocês enfrentaram aí nessa trajetória?
1: O Fábio, é meio clichê, mas o maior desafio é não desistir. Porque nós vamos estamos próximos de, de 20 anos de existência, mas com 3 anos nós quebramos. Em 2006 a empresa a empresa quebrou fundamentalmente por estar muito muito dependente de um único cliente que representava mais de 90% do nosso faturamento. Esse cliente teve problemas também e deixou de passar as demandas para gente e nós nos vimos ali numa situação extremamente difícil. Nós tínhamos acabado de fazer um investimento para aumentar o escritório, para contratar novas pessoas, né? Esse ponto foi muito da inexperiência de empreendedor. É Aquela questão de eu preciso ter uma estrutura para oferecer ou eu posso oferecer e depois monto a estrutura? E ali, com, com 25 anos nós fomos na linha de montar uma estrutura, mudamos de escritório, é, criamos uma equipe para atuar em outros serviços, só que com essa, essa situação é, desse cliente, nós perdemos receita, e todo o investimento que a gente fez, é, nós tivemos dificuldade em pagar, em manter, e a partir disso a gente teve que se reinventar, tivemos que continuar com o negócio, começando novamente do zero, Porém, agora, com um aprendizado onde cada despesa, preciso ter uma receita, é, eu preciso ser pragmático em termos de investimento e, a
0: partir disso, as coisas vêm caminhando bem, graças a Deus. Legal. É legal você falar isso, Vladimir, porque na internet a gente vê o pessoal falando de empreendedorismo, mas eles só falam a parte bonitinha, né? <risos> só a parte romântica do negócio, que é legal, que não sei o quê. E pouca gente, eu vejo pouca gente falando sobre casos de insucesso, as coisas que deram errado. E é com isso que a gente aprende no, na nossa trajetória. né? Eu mesmo estava te contando aí que a gente tem agência de eventos, de viagens técnicas de agronegócio, mas eu já tive outros negócios também que, que não deram certo, que simplesmente não deram certo e a gente vai mudando o rumo e a gente vai se reinventando. Então esse aprendizado do empreendedor é muito importante e eu gosto muito de falar disso aqui no podcast, porque aqui é a, é a teoria na prática, é o que acontece na prática, e não só é. o, que, o mundo ideal, né? De fato, a prática ela é
1: muito diferente do que é vendido. Não existe, se a gente for avaliar, de fato, o dia a dia do empreendedor, não é nada de glamour, é muita dificuldade, a gente tem mais momentos de estresse, de dificuldade, de muita tensão, do que aqueles momentos né, de, de, de êxtase. É, a gente busca e trabalha acredita que esses momentos vão chegar, mas quando esse momento chega você já tá focado em outra coisa, então o, a vida do empreendedor é uma... é matar um leão por dia, né, não é fácil, a gente hoje a gente acompanha o mercado de empreendedorismo no Brasil, né, o ecossistema cresceu muito, então muitas empresas captando rodadas, as startups levantando investimento para para colocar suas operações de pé. E eu, algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas, e falo puxa, você viu aquela empresa, levantou tantos milhões? Eu falo, puxa, mas agora que o jogo começa, porque ele tem uma pressão, ele tem um desafio, uma cobrança, que talvez, dependendo como, como o negócio dele esteja, vai prejudicar ao, ao invés de ajudar. Então, uhum. essa questão do dia a dia do empreendedor é realmente... A
0: prática ela é muito diferente do que se vende nas redes sociais. Isso aí. E você também, Vladimir, você também é investidor anjo e você participa do GV Angels. Como é que funciona isso daí? Você, você investe apenas financeiramente ou você também contribui de alguma outra forma? Legal essa, essa pergunta, Fábio. É, GV
1: Angels é, um, é o que a gente chama de smart money, né? São, é um grupo de investidores anjo, de ex-alunos da, da FGP. Eu entrei ao grupo em 2019 e a GV Angels tem uma diretoria, tem um comitê de seleção, eles vão trazendo essas empresas, startups pré-selecionadas para fóruns e ali os seus associados votam qual a, a empresa que vai para uma segunda rodada, uma dual e, a partir disso, o coordenador, dessa, o líder dessa dual diligence emite um relatório e, a partir desse relatório, o grupo decide se segue com investimento ou não. É, dentro de um conceito de smart money, é, nós procuramos entregar mais do que dinheiro. Então, toda a rede de relacionamento da, do GB Angels atua em função das, das empresas investidas e o investidor tem ali à sua disposição é, o líder, a equipe que investiu para ajudá-lo nas mais diversas demandas desde próximas rodadas de investimento a questões operacionais de tecnologia, de seleção. Foi uma experiência muito... Está sendo uma experiência muito legal esse mercado de, de empreendedorismo, de venture capital, cresceu muito nos últimos anos. E dentro da Angels, nós Angels, né, inclusive a gente trouxe essa, essa experiência para a Emotion, nós pudemos ter contato com o Valuation, com questões que são avaliadas das empresas, como apresentar a empresa, o que, que o investidor busca, quais
0: são os pontos que ele quer mitigar. Então, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. As empresas que participam do projeto são obrigatoriamente de ex-alunos, ou empresas que nasceram ali na GV, ou qualquer um pode, pode se candidatar lá?
1: Absolutamente. Qualquer empresa, qualquer startup, qualquer empreendedor pode aplicar a GV Angels, para que ele seja ouvido, ele seja pré-selecionado. O, o comitê de seleção faz justamente essa triagem, entendendo ali quais são as empresas que faz sentido levar para o comitê e, a partir disso, segue o fluxo. É um processo, diria que, extremamente rápido, funciona ali entre 45 dias a, uhum. a 60 dias e tem sido uma experiência muito boa. O grupo cresceu muito, hoje nós somos mais de 300 investidores é, por volta de 40 milhões investidos. É, tivemos o primeiro EX, agora acho que um mês atrás. E ganhamos um prêmio também do de, de Startup Awards, como o um, um Grupo Anjo. Então, vem, vem, vem se desenvolvendo muito
0: o grupo e o ecossistema como um todo. Legal, muito bom. Ô, Vladimir, eu gosto muito de empreendedorismo, já falei isso aí para você offline também, e de desenvolver novos projetos, ideias novas. E quando eu penso em startup, para mim essa parte de tecnologia em si, como desenvolver a tecnologia, etc., é algo que eu ainda desconheço, por não ter trabalhado diretamente com, nessa área de tecnologia. E eu fico imaginando, você também como empreendedor, você conhece bastante essa parte de tecnologia, principalmente comparado a mim. Você conhece bastante essa parte de tecnologia e com, você sabendo como funciona eu acredito que as possibilidades de empreender que você tem sejam ainda maiores. Porque você tem a cabeça do empreendedor, aquele negócio de, putz, estou atento às oportunidades, mas também você sabe como funciona o outro lado da tecnologia, etc. Você fica vendo a oportunidade em tudo que você olha também? Sem dúvida. A gente, às vezes, precisa até fazer um exercício de falar opa, para, vamos focar.
1: Porque hoje, né, o mundo todo vive um cenário de transformação, onde a tecnologia está se inserindo cada vez mais no dia a dia das pessoas. É o que o mercado chama de transformação digital. Então, basicamente, quase tudo ao nosso, nosso dia a dia é, está passando, ou já passa, ou está passando por tecnologia. A gente viu mercados que foram disruptados, como de mobilidade, de alimentação, de interação social. Veio a pandemia e trouxe uma aceleração absurda, em que pese toda a questão triste, negativa da pandemia. É inegável que ocorreu uma aceleração pela necessidade, né? O ser humano, ele se adapta a tudo, essa é uma capacidade que a gente tem e a nossa evolução, ela é graças a essa capacidade de, de adaptação. Então, você a todo momento, tá identificando problemas e falando, puxa, isso aqui poderia ser melhorado com esse processo, com essa tecnologia, mas é, é, é fundamental para o empreendedor ter foco, porque muitas frentes é difícil você colocar isso em operação. E pensar, Fábio, sonhar, idealizar alguma coisa, isso aí é mato. Toda hora, todo mundo tem milhares de ideias, ideias que muitas são fantásticas. A diferença está em fazer. A diferença está hum. em fazer.
0: É isso que separa, né? E agora, falando aí da, da, sua, da sua nova empreitada. Você, você trabalhou muito tempo na área de seguros e agora você, você criou uma empresa de seguro emocional. Explica como é, como é que funciona isso primeiro. Como surgiu essa ideia da Emotion Seguros e como é que funciona? Explica pra gente. Perfeito. Bem, a ideia da, da Emotion, ela
1: teve um embrião em 2016, como eu, como você colocou na introdução, nós temos a Vion, uma empresa de software para o mercado de seguros, então a gente acompanha essa, essa jornada de venda de seguros há bastante tempo. E dentro desse processo de distribuição, a gente percebe, junto aos nossos clientes aqui, que são seguradoras e, e grandes grupos, a dificuldade que existe na venda do seguro. O seguro, a gente pode definir que não é um produto desejado. Ninguém dorme falando, puxa, amanhã eu vou comprar um seguro. Ou ninguém acorda, nossa, preciso ir atrás de um seguro hoje. Evidentemente que alguns produtos, devido à percepção de risco maior, por exemplo, um produto de automóvel, é natural que as pessoas, ao adquirir um veículo, elas pensem em comprar um seguro. Porque elas sabem, é muito frequente, elas vêm com muita frequência, colisões ou furto. Então, a pessoa procura se, se proteger em relação a isso e o seguro é a melhor maneira de, de entregar essa proteção. Então, em 2016, nós criamos um aplicativo dentro da Vion para que a gente pudesse entregar para os nossos clientes, para eles oferecerem isso como um benefício de seguro de vida. Porque justamente um dos desafios do mercado de seguros é entregar relevância para o cliente. Porque o seguro é intangível. Você compra um seguro e você está comprando ali um serviço que você deseja não utilizar. Porque caso você utilize aquele seguro, significa que você teve algum evento, de maneira geral, negativo na sua vida. Então, dentro disso, existe um processo de muitos cancelamentos dentro do, do, do contexto de seguros, porque a pessoa vê aquilo com o passar do tempo como um custo e não como algo um serviço que vale a pena ela ter. Então, nós criamos um aplicativo, que chama, nós demos o nome de Afterlife, que possibilitava que as pessoas deixassem mensagens para quem ela desejasse dentro do aplicativo. E aí a nossa ideia, à época, foi, puxa, vamos entregar isso aqui aos nossos clientes como um, um aplicativo que eles podem associar esse aplicativo a seus seguros de vida e a partir disso esse seguro ter mais relevância, esse seguro ter uma importância maior para os segurados. Nós conversamos com várias seguradoras, né, seguradoras que já eram nossos clientes. E aí, Fábio, é, agora coloca um pouco o contexto da Emotion. A Emotion foi criada na esteira desse processo de transformação que o mercado de seguros vive hoje. Porque a época, o que a gente ouviu das seguradoras é, puxa, nós não podemos entregar um aplicativo como esse, alguém vai deixar uma mensagem ali, a gente não sabe se essa mensagem é boa, se essa mensagem é ruim. Ele precisa ter um, um celular, ele vai ter que ficar, ele vai ter que baixar um aplicativo. Então, a gente enfrentou alguns atritos em relação à questão jurídica, em relação à questão operacional, e isso não foi para frente. Em 2020, a SUSEP, que é o órgão regulador do mercado de seguros, ela lançou um edital de sandbox. Sandbox são iniciativas que vem ocorrendo no mundo todo, onde agentes do mercado regulado, mercado controlado, eles publicam determinadas regras para que empresa, empresas novas possam participar desse mercado dentro de determinados critérios, justamente para fomentar inovação, para testar produto, testar processo. Então, ano passado, a SUSEP ela publicou um edital de sandbox, tinha ali produto de pessoas, e a gente entendeu como a oportunidade perfeita de pegar aquele aplicativo que a gente tinha e lançar ele, mas agora não como um aplicativo. E aí nós pensamos num guarda-chuva maior, numa empresa nova, que é a Emotion, incorporando dentro de seguros esse aspecto emocional. Então uhum. foi daí que, que surgiu a Emotion, e fica muito claro que o assim, um empreendedor ele tem que estar tá, tá pronto para as oportunidades. Não era algo que nós estávamos planejando. Quando a Suzep começou a falar a respeito do sandbox, evidentemente a gente acompanhou, no momento que ela publicou, a gente viu que era a, a oportunidade de colocar
0: esse projeto de pé. E aí nasceu a, a Emotion Seguros. Legal. Você falou de uma coisa importante aí, quando a gente fala principalmente de seguro de vida, na hora da abordagem de vendas no seguro de vida, especificamente, ela é muito, vamos dizer assim, trágica, né? O vendedor ele vai te colocar aquele terror, aquele medo de acontecer várias coisas com você e, e é, é o principal gatilho que se desperta na hora de vender um seguro. E eu acho que essa, essa ideia da Emotion, ela pode ajudar também a você trazer uma perspectiva mais positiva na hora de vender também, né? De mostrar esse lado, o outro lado, um lado mais humano, mais positivo, dentro de uma situação possível que todos nós podemos passar. Então, como é que funciona na prática aí? Explica como funciona na prática o processo aí da Emotion, o cliente que contrata e tem esse, esse acesso. Ô, Fábio, você pegou a essência da nossa tese.
1: Como você muito bem colocou, segura a percepção de risco. Então, se eu contrato um seguro de vida, qual é o risco que eu quero mitigar aqui? O risco de, eventualmente, acontecer algo em relação à minha vida. Um acidente, é, uma doença grave, é, eventualmente uma morte. E aí eu tenho um seguro para amenizar, para entregar um conforto financeiro, um respaldo financeiro para as pessoas que eu gosto, eventualmente até mesmo para mim. Então, principalmente o público brasileiro, o público latino de maneira geral, tem muita restrição dessa abordagem. E a gente acompanhando aqui ao longo desses 18 anos, a gente viu muitas vezes isso na prática, de que quando você aborda o seguro em relação aos riscos, evidentemente a pessoa ela percebe isso e ela contrata o produto num primeiro momento por receio, por entender o risco que ela corre e como aquela proteção pode mitigar, mas, ao longo do tempo, esse risco ele vai se dissipando. Por quê? Por exemplo, você, um Ironman, fazendo exercício, correndo, nadando, cada vez mais, super saudável. E aí, está pagando seguro ali há 18 meses, 2 anos. Puxa, eu estou super bem, estou tranquilo. Aí vem uma pandemia, você se vê com a necessidade de revisitar os seus custos. Aquela linha ali, é uma despesa. Então, as pessoas, de maneira geral ou reduzem, ou cancelam. Então, o que a gente procurou trazer para a Emotion é criar um produto relevante que possa ter um aspecto de venda diferente desse fundamento do risco. Claro que o risco dos eventos de morte, de acidente, eles estão ali, eles estão inerentes ao nosso produto. Até porque as coberturas, elas são justamente para isso. Mas nós queremos trazer uma linguagem mais soft para falar disso. E aí, dentro disso, a gente costuma dizer aqui que tudo que a gente não vai fazer é vender seguro. Nós vamos entregar para os nossos clientes a possibilidade deles declararem o seu amor através dos seguros. Porque se analisando a essência de um seguro de vida, como de maneira geral é um produto que eventualmente não é você que vai usar, você está comprando aquilo para um terceiro para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. E por que, que você está fazendo isso?
0: Então, a importância que essas pessoas têm na sua vida, O amor que você sente. É, você já é pai? Sim, recente. Quatro meses, meu filho. Vai fazer isso. Perfeito, cinco. olha só. Você, Fábio, você e sua esposa são, é, o, é o público
1: alvo ideal. Somos, tá somos presas... Vida ideal para o seguro. Empresas fáceis aí. Sem dúvida, porque nesse momento você sabe o que eu vou comentar aqui, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. No nascimento do filho você faz uma reflexão de que agora você tem alguém que depende totalmente de você. Você muda a sua percepção de amor, muda completamente. O que você entendia como amor agora é algo totalmente diferente e posso uhum. dizer que mais forte. Então, o seguro, é justamente isso que a gente defende, ele é sobre amor. Então, o que nós queremos entregar, o que nós queremos criar, é justamente um ecossistema de celebração de vida, um ecossistema de bem-estar, um ecossistema de amor, em que as pessoas usem os seguros como veículos a partir disso. Então, o nosso cliente, ele não se depara com esse discurso da morte. Ele se depara com um discurso de que celebrar a vida é importante, de que registrar os momentos é importante porque a gente não sabe
0: o dia de amanhã, e ele encontra na Emotion um caminho para isso. Show, legal. Vocês pretendem fazer isso diretamente, ou seja, a pessoa, o cliente pode entrar no site da Emotion e lá ele vai ter o seguro, o seguro de vida, por exemplo, mais o seguro emocional juntos, ou vocês pretendem fazer isso via parcerias com as grandes seguradoras? Qual que é a o direcionamento que vocês pretendem fazer? A
1: Emotion, a Emotion é uma seguradora, dentro do tá. contexto do sandbox, o que a SUSEP entrega é justamente uma licença para uhum. que a empresa atue como seguradora dentro de determinadas regras, dentro de determinado tempo. Então, uhum. a Emotion é uma seguradora autorizada pela SUSEP, que é o órgão regulador, como qualquer outra companhia tradicional. Nosso modelo de distribuição vai ser um modelo B2C, Uhum. É, B2B2C também. Então, nós temos os nossos canais digitais, website, venda digital via, via Instagram e o aplicativo, onde o próprio segurado, o próprio cliente pode interagir com essas ferramentas e contratar o seguro. Mas, da mesma forma, nós temos os corretores que podem interagir com empresas e entregar o produto Stories, né, que é o nosso seguro de vida, para as empresas contratarem e fornecerem aos seus funcionários como benefício. Né? Muitas empresas entregam seguro de vida aos seus funcionários. Então, Legal. o
0: Stories seria mais uma opção para essa entrega. Maravilha. E teve alguma inspiração aí naquele filme lá? É, PS, eu te amo. Que o, cara, é, eu te o amo. cara morre e vai mandando cartas ao longo da vida. É mais ou menos assim que funciona o, o produto? É mais ou menos assim. Essa entrega, ela
1: não é paulatina, ela é, ela é uma entrega integral, uhum. você quando tem um seguro e determinado evento ocorre, você abre uma solicitação junto à seguradora, declarando o evento que ocorreu, a seguradora ela faz uma análise desse evento para saber se o evento que ocorreu estava previsto dentro do seguro que você contratou e ela te paga uma indenização financeira. No caso da Emotion, os nossos clientes, eles terão essa indenização financeira e também o que nós estamos chamando aqui da cobertura emocional, que é a entrega do Stories. E aí, para falar dessa entrega, vale a gente explicar um pouquinho como é que funciona essa jornada do cliente, né? Uma vez que o cliente contrata o produto, ele contrata isso via o aplicativo e ele tem ali no aplicativo uma área, que é uma área que a gente chama né, de plataforma Stories, onde... Com o auxílio de inteligência artificial, o segurado ele vai interagindo com essa plataforma e deixando conteúdo ali. Então, Fábio, pense que, de maneira bem simples, ele pode entrar e deixar todo o histórico financeiro dele, conta, investimentos, participações em empresas, imóveis que ele tenha. Ele pode compartilhar todas as informações de vida digital. Ah, o meu Instagram, minha conta é essa, meu Facebook é esse, meu, meu, meu e-mail é esse ele pode compartilhar informações de documentos, e ele tem uma, uma caixinha, que é o que a gente chama de minha jornada, onde essa inteligência artificial, ela vai conversando com o segurado, e ele vai ali compartilhando momentos. Então, imagine você, você tem a oportunidade de deixar ali a experiência da sua jornada empreendedora, como é que foi a sua relação com seus pais, como foi o nascimento do seu, dos seus filhos, e além disso, você pode deixar mensagens específicas para cada um dos seus beneficiários do seguro. Então, imagine você, você entra ali, deixa mensagem para sua esposa, eu não perguntei, é filho ou filha que você teve? É menino, Thomas. Me, menino, perfeito. Você vai ter uma caixinha para o Thomas ali e pode deixar mensagens para o Thomas. Como é que isso é entregue? Quando o segurado, quando o beneficiário abre a solicitação de benefício junto ao segurador, a seguradora faz aquela análise, entrega o aspecto financeiro, a indenização financeira e o segurado o beneficiário, ele recebe em casa uma caixa né? a gente procurou tangibilizar aí essa entrega do, do seguro ele recebe uhum. uma caixa com uma foto que o segurado escolheu para aquele beneficiário e uma mensagem, então uma foto daquele estilo Polaroid né? uhum. e uma mensagem ali, estarei sempre com você, te amo nunca te esquecerei então, o segurado recebe essa caixinha com essa foto, tem uma, uma florzinha ali, uma, uma, um verdinho bonitinho, e recebe as orientações para baixar o aplicativo e visualizar todas essas mensagens que foram deixadas para ele. Esse é o processo.
0: Achei muito interessante, Vladimir, porque nunca tinha havido nada parecido. E você falando aí, eu fiquei pensando, poxa, quando a gente perde alguém, algum ente próximo, tudo... É, eu vejo também muitas confusões né, nessa questão de espólio, de, putz, o que, que ele estava fazendo com relação a isso, com relação àquilo, isso que você falou, putz, ele tem participação em empresas, como funciona, com quem falar, o que fazer, porque muitas vezes é um negócio inesperado, né? Esses acidentes aí podem acontecer de forma inesperada. Então isso é uma proteção muito grande também que, você, que, o, segura, que o segurado pode deixar para a família, né? Um conforto, assim, com relação também a como proceder, o que fazer, onde estão as coisas. Deixar meio que organizado, né? Sem dúvida, Fábio. Ele consegue escolher como que vai ser todo o processo de,
1: de passagem dele. Ele consegue deixar todas as informações para amenizar. Porque, imagina, é, e todo mundo já passou ou já viu algo similar a isso? Já, já presenciou algo com algum conhecido? A pessoa está super fragilizada, uma perda, principalmente uma perda repentina, esse impacto emocional ele é ainda maior. A gente viu agora uma grande cantora, que foi a Marília, assim, algo completamente inesperado. É, a pessoa, até uma hora atrás, estava ali conversando com as pessoas, com o pai, com a mãe, com a filha, e, de repente, acontece algum evento, uma tragédia, que quem fica não terá mais acesso àquela pessoa. Então, a parte, todo esse contexto de burocracia, de organização, isso tudo o Stories contempla para o segurado organizar. A gente entende que tem um valor ainda mais a oportunidade de o um beneficiário, um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, entrar ali no Stories e receber um último eu te amo, uma última declaração de amor, uma mensagem dizendo, olha, estou bem, que a gente viveu foi fantástico, eu nunca vou te esquecer, e viva uhum. a sua vida. Então a gente não tem dúvidas de que quando esse momento chegar, até o momento a gente não teve a oportunidade de efetuar a nossa primeira entrega ainda de benefício, uhum. mas ele vai ser um momento mágico,
0: inesquecível, e que vai fazer muita diferença na vida de quem receber tudo isso. Legal, muito bom. E outra pergunta, Vladimir. Mesmo que, por exemplo, a pessoa contrata o seguro e, por algum motivo, ele não tem direito à parte financeira do negócio. Mesmo assim, vocês entregam, o emocional está garantido. Independente de se se encaixou ou não dentro da, do seguro que a pessoa contratou. Ótima pergunta, Fábio. Sim, dentro do mercado, mercado de seguros, existem condições para
1: cobertura, né? para cobertura do evento... Esse evento é analisado para entender se a pessoa contratou sobre aquelas características. Isso uhum. é, é o padrão. Porém, independente dessa análise e dessa aceitação ou não da indenização financeira, toda essa cobertura emocional ela vai ser entregue para os beneficiários. Por quê? No caso da cobertura emocional, o gatilho é o evento de falecimento, por exemplo. Então, puxa, a pessoa faleceu. Faleceu por um motivo... Não coberto pela pólice de seguro, mas coberto pela cobertura emocional. E aí os seus beneficiários vão receber todo esse conteúdo e o apoio que a Emotion vai entregar. É importante salientar de que esse conteúdo não vai ser simplesmente enviado por e-mail a pessoa baixa. Ela vai ter contato com um psicólogo que vai contextualizar a respeito do que foi deixado aqui, não efetivamente o que foi deixado, mas que foi deixado algum conteúdo, uma série de informações para ela. Enfim, vai
0: auxiliar a pessoa, vai preparar a pessoa para esse momento de receber todo esse conteúdo emocional. Bacana. E você falou que ainda não entregaram, vocês ainda não entregaram a primeira apólice primeira Qual que é o estágio aí de desenvolvimento que a empresa está?
1: Hoje nós estamos num contexto de soft open, então nós já temos usuários interagindo com o seguro justamente porque a nossa premissa, a nossa tese aqui Fábio, é que você tenha de fato um seguro que você use, que você tenha a oportunidade de usar diariamente
0: uhum. porque
1: esse contexto da inteligência artificial, por exemplo ao final da semana, ele pergunta e aí Fábio, como é que foi sua semana hoje? e você pode ali fazer um aporte de reflexão ali, essa reflexão que você tem, você pode deixar para alguém, ou, ou simplesmente deixar numa caixinha sua e fica ali para você revisitar isso quando você quiser. Então, hoje, nós estamos num contexto pré-operacional, com esse soft open aí. A ideia é, até o final do ano, até o final do, desse mês, ir liberando mais convites. Hoje, as apólices são emitidas mediante convite, então a pessoa pode entrar, solicitar uhum. um convite, e a gente vai entregando eh, esses convites para a pessoa contratar o seguro, e a, a, nossa, a nossa previsão é que até o final do ano esteja disponível para todo o público contratar e, e ter o benefício que é se sentir protegido e mais do que se sentir protegido, ter esse conforto de coração aí de saber que vai
0: ter a oportunidade de declarar o seu amor para quem ele gosta, mesmo ele não estando mais aqui. Excelente, excelente. E Vladimir, qual que é o seu sonho grande aí com a emotion? Até onde ela vai chegar e qual que é a sua visão? Puxa, nós temos aqui, né, todo o
1: mercado de seguros tem uma oportunidade gigantesca. O mercado de seguros é subpenetrado no Brasil, seguro de vida ainda mais, mas para você ter ideia, o mercado mais procurado é o de automóvel, a gente tem por volta de 30% dos veículos segurados. Em relação ao seguro, esse número é muito menor, por volta de 15% do público tem, tem seguro. Então, o nosso desejo, a nossa visão é de fato criar um produto que seja desejado, que entregue valor para as pessoas e que a gente possa criar um ecossistema de bem-estar, de celebração da vida e que as pessoas possam viver cada vez melhor tendo seguros
0: como um veículo disso. É aí que a gente quer chegar. E o céu é o limite. É isso aí, muito bem. Parabéns, cara, pelo negócio aí. É um, faz muito sentido, pra, pelo menos para mim aqui. Eu li sobre a empresa tudo e faz muito sentido esse produto. E é um negócio, mais um negócio aí que vocês estão fazendo. Tenho certeza aí que, que vai dar certo. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma dica ou reflexão para quem tem essa vontade de começar um novo negócio. Quais os conselhos aí que você, que você dá?
1: Puxa, é algo que muita gente fala e eu reafirmo, ratifico isso. Que é fácil. O feito é melhor que o perfeito. Então, muitas vezes, nós temos ideias que, no papel, elas são lindas, o mercado é enorme, mas, como a gente diz aqui, a gente precisa ir para o jogo. Precisa colocar o carro na rua, é, entender se os clientes, se o mercado, se os consumidores percebem o valor que você identificou, validar se a dor que você pretende resolver, ela realmente ela está sendo resolvida e, a partir disso, ter flexibilidade, para mudar, para aprender com os erros, porque a única certeza que o empreendedor tem que ter é que ele vai errar bastante, vai errar muito, vai errar mais do que vai acertar. E a diferença é no como as pessoas reagem em relação a esses erros, porque algumas pessoas se defrontam a uma situação e não conseguem visualizar algo positivo daquilo. E a gente nunca perde, no mínimo um aprendizado você tem. Então o conselho fundamental é faça, faça. Tire do papel, procure viabilizar a sua iniciativa com os recursos que você tem. Não espere, puxa, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter mais um funcionário, eu preciso ter um escritório, eu preciso ter um computador. Não espere nada disso. Faça com o que você tem naquele momento. E assim as coisas vão acontecer.
0: Muito bem, muito bem. É. Excelente. Eu também é, assino embaixo aí tudo o que você falou. Às vezes as pessoas demoram, ficam... Demorando muito para entrar em ação, né? eu costumo dizer: quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente vai acertar. Então, acho que o empreendedor ele tem que errar rápido para ele poder ir aprendendo com o erro e ir ajustando o caminho também. E, Vladimir, deixa aí pra gente as suas como a gente te encontra. Você usa alguma rede social que você é mais ativo? Deixa o site aí da Emotion também para a gente encontrar lá. Poxa, Fábio, eu sou do mercado de tecnologia, mas te
1: confesso que não sou ativo em redes sociais. Uso mais hoje o LinkedIn. Então, as pessoas podem me encontrar ali, linkedin.com.br, pode procurar ali o Vladimir Quinto e vão, vão me encontrar. E nos canais da Emotion eu faço uma um pedido para que as pessoas nos acompanhem no nosso Instagram, no, no Facebook, no nosso site... Instagram Emotion Seguros, Facebook também e o nosso site Emotion.com.br. Vai ser muito legal acompanhar essa jornada aí com vocês e ter
0: vocês com a gente. Muito bem, muito sucesso para você, Vladimir. Obrigado pelo seu, pela sua participação aqui, a gente trocar essa ideia. Já temos assuntos aí para mais encontros. E obrigado por ter aceito esse convite nosso. Parabéns pelo seu negócio e Conte comigo aí no que eu puder ajudar também. Fábio, eu que agradeço. Um Bate-papo muito legal. A gente adora compartilhar
1: sobre a emotion, falar de empreendedorismo. E aguardo você aqui para tomar um café.
0: Obrigado. Combinado. E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.